0: Moin ihr Sizzle und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast, uh. der Podcast der Sizzle Brothers. Und heute war es äh, ja durchaus äh, interessant, wir sind von der Chili-Cheese-Soße über eine Grundsatzdiskussion bis <lacht> hin zur stimmt. Mückenplage gekommen. Ja. Ähm, also da haben wir durchaus einige Themen heute Zwei abgeschlossen. neue
1: Grillgeräte haben wir geliefert bekommen und ihr erfahrt hier exklusiv, welches sind und Infos darüber, die wir noch nirgends woanders veröffentlicht haben.
0: Und zusätzlich erfahrt ihr sogar noch, dass wir ein neues Haustier haben oder hatten. Oder haben
1: werden? Man weiß es nicht. Bleibt einfach
0: dran. Viel Spaß.
1: Ich möchte heute ohne große Verzögerung reinstarten in ein wunderbares Thema.
0: Das, das ist jetzt ein richtiger Kaltstart hier, ne? Ja, ja. Also wir haben wir wirklich... noch nie
1: so, so schnell gestartet. Eigentlich ist das doof, ne? Wir nee, eigentlich...
0: auch weiß ich nicht. Ich war ja noch gerade dabei, meine To-Dos für gleich aufzuschreiben.
1: Ja. Du hast dir sozusagen direkt nochmal Arbeit gemacht für gleich. Ich war da cleverer, ich habe mir einfach keine News mehr aufgeschrieben, es ist heute Freitag. Wir haben gerade 10 Uhr kurz vor Feierabend also.
0: Ja, das Freie in Freitag kommt <lacht> ja nicht von ungefähr, ne? Richtig. Das wird sich schon einer überlegt haben.
1: Mittwoch heißt Mittwoch, weil es Mitte der Woche ist. Donnerstag heißt Donnerstag, weil es da donnert. Oder so?
0: Ja, das war der typische Tag für Gewitter.
1: Richtig. Ist so. Oder auch für den Bau eines neuen Donnerbalkens. <lacht> und Freitag ist halt ein freier Tag Samstag kommt sams und Sonntag ist Sonne Heute ist
0: übrigens, äh, an dem Tag, wo wir das aufnehmen Ist übrigens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Tag des Bieres
1: Ist heute Tag des Bieres?
0: Ja, warte, ich kann es sogar gleich nochmal weiter sagen
1: 23. April
0: Heute ist der 23. April, das ist der 16., die 16. Kalenderwoche mhm. Der 113. Tag im Jahr muss man überlegen, wir haben schon ein Drittel des Jahres ist schon wieder weg, also fast ein Drittel. Mhm. 113 Tage. Mhm. Äh, wir befinden uns im Sternzeichen Stier. Mhm. Der Sonnenaufgang ist im Schnitt heute um 20, äh, Sonnenuntergang ist im Schnitt um 20:12 Uhr, während der Sonnenaufgang im Schnitt 6:11 Uhr ist. Was heißt denn im Schnitt über ähm, Deutschland Nordsee? Ja, genau, okay. genau mhm. weil im Norden ist er ja ein bisschen früher schon im mhm. Süden ein bisschen mhm. später. Heute haben Namenstag und da gratulieren wir recht herzlich an dieser Stelle allen die Georgios... Äh, Gerhard, Wojek Joris, Giorgio Gerrit, oh Gerrit <lacht> äh, James, George Georgia, Halli Georgia, Gerrit mit einem R Judah, oh Gott, oh Gott, was hast du denn für ein Name? Jew, kann ich nicht aussprechen Georg, Juri, Albert, nochmal Gerrit Warum ist ein Gerrit hier dreimal drin, der hat heute dreimal Nachricht, wegen die Sicherheit äh, Jordi, Juri Jersey und Jörn,
1: perfekt, sehr gut alles Gute euch zum Namenstag, insbesondere an der Stelle auch Jörn, Gratulation, du hast es mal wieder geschafft, ist wieder so. Namenstag. Herzlichen Glückwunsch dazu und
0: heute ist selbstverständlich Tag des Bieres, Logisch. Welttag des Buches, äh, Welttag des Labors, Tag der englischen Sprache, das kann kein Zufall sein, dass der Tag der englischen Sprache und Tag des Bieres an einem Tag ist. Ja, <lacht>
1: Aber dann hätte ich auch Tag des Tees eigentlich erwartet. Ja, das, And what äh, is with tea?
0: Wann anders vielleicht. Äh, zusätzlich ist noch Kinderfest in der Türkei. Und der Georgstag. Der Georgstag ist ein, na, der Festtage zu Ehren des heiligen Georgs, einem frühchristlichen äh, Märtyrers mhm. aus Kappadokien, welcher im dritten Jahrhundert Gesundheit. Da. Mhm, danke. Ja, und wir haben Halbmond. Perfekt. Also, nee, zunehmenden Mond, so. aber genau zur Hälfte. Wie ja, nennt so, man das? Ist
1: Halbmond, oder? Ist das Halbmond? Ja, klar. Aber nicht der türkische Halbmond. Was? <lacht> Ist, ich glaube, es ist <lacht> Halbmond. Also ich möchte an der Stelle auch sagen, dass wir hier eine gute Auswahl an Bier natürlich auch haben, passend zum Tag des Bieres. In, ja in erster Linie
0: ist das meine Auswahl an Bier, weil die habe ich ja netterweise von unserer Community zum Geburtstag bekommen. Danke dafür nochmal. Ist auch nicht mehr viel da. <lacht> Stimmt, da ist schon
1: weniger geworden in der Kiste. Ist so. Ja, also wir haben gerade viel gelernt. Heute ist also Tag von allen möglichen Sachen. Das freut mich auch ganz besonders. Und heute ist auch Tag der chili chi -Soße. <lacht> <lacht> Denn heute können wir euch... Berichten. Antrag läuft. Wir haben letzte Woche... Genau vor einer Woche ist die ja. chili -Chi sauce Also letzte Woche... Freitag den... Mhm. Naja. Sieben Tage weniger, also den 16. 16. Mhm. Oder 17.? Nee, 16. war Freitag. Ja ja, ja. ja, ja. Freitag, den 16. ist die neue Chili-Cheese-Soße rausgekommen. Ähm, ich kann euch sagen, im Vertrauen natürlich, dass sie sehr gut angenommen wird. Wir haben schon fleißig Chili-Cheese-Soße äh, unter die Leute gebracht und es kommt bald schon eine neue Charge. Ne? So sieht's aus. Wir haben
0: direkt schon die neue Charge nachbestellt, sind super happy über das Feedback. Ich habe es ja auch direkt an dem Freitag mit nach Hause genommen und mir einen Burger gemacht und musste dann auch nochmal wieder feststellen, da ist uns durchaus was Gutes gelungen. Ist durchaus ganz in Ordnung. War ja, ja. auch ein äh, echt langer Prozess, weil wir ja wirklich viele Sachen dabei be äh, beachten mussten. Also das ist ja nicht so, dass wir die jetzt irgendwie innerhalb von zwei Wochen mal durchgeprügelt haben, sondern das Ganze ist glaube ich fast ein halbes, dreiviertel Jahr hat das jetzt schon gedauert, als wir die mhm. das erste Mal getestet haben, bis wir sie in den Shop bekommen haben, äh, ist ein bisschen Zeit vergangen.
1: Ja, ich glaube vom ersten Probieren einer Chili-Cheese-Soße und der Idee ist es sogar über ein Jahr, dass ja, das wir überlegt haben, eigentlich wollten wir, wollen wir eine Chili-Cheese-Soße mal ein, anderthalb Jahre oder so war das erste mal, dass wir darüber gesprochen haben.
0: So schnell wie die Zeit vergeht, ist es wahrscheinlich naja. schon zehn Jahre her, dass Aber wir sie probiert haben.
1: um das vielleicht nochmal zu erwähnen, weil vielleicht einige sich jetzt denken, hä, was los mit Haltbar und so. Ähm, wir sind halt kein Großkonzern, ne? es gibt ja von Chio oder so diese Käsesoße für die Nachos auch. Die steht schon seit Jahrzehnten gefühlt im Supermarktregal ungekühlt rum in so kleinen Gläsern. Und ja, ist auch haltbar und so. Ja, klar. Da sind, glaube ich, auch Konservierer und so weiter drin. Und die haben natürlich eine Konzernstruktur dahinter. Für uns ist sowas viel schwieriger, denn wir hatten relativ schnell eine sehr leckere Chili-Cheese-Soße, dass wir gesagt haben, ey, die könnte so rausgehen, macht mal. Und dann kam aber die Info, ja, ja muss halt gekühlt gelagert werden und die essen, hat eine Woche Haltbarkeit. Und dann stehst du da und denkst dir, ja, okay, ist vielleicht äh, nicht ganz so clever.
0: Vor Dingen war sie an dem Zeitpunkt eigentlich für uns schon gestorben. Also wir hatten sie da schon abgeschrieben. Genau, stimmt.
1: das ist schon, ja, jetzt weiß ich, das ist schon gut ein Jahr her, dass wir genau. über ein Jahr her dass wir gesagt haben, ja, dann hat es ja eigentlich keinen Zweck.
0: Weil es für uns faktisch nicht möglich ist, gekühlte Ware anzubieten, zu lagern und zu verschicken. Weil das macht am Ende auch, ehrlich gesagt, wenig Spaß. Und ja. äh, ihr habt sicherlich auch keine Lust da, 38 Soßen im Kühlschrank zu haben, ähm, weil sie gekühlt werden müssen. Klar, wenn man so angebrochen hat, müssen sie äh, in der Regel immer gekühlt werden, weil sie dann natürlich auch länger haltbar sind. Aber gerade unangefangene Soßen sollten nicht unbedingt gelagert werden. Jetzt hat er, was hat äh,
1: ich, ich du? nur <lacht> Ich habe gerade gedacht, hier der ganze schwer ab, aber mein Headset hat gerade nur so Beep, Low battery, please recharge Headset gesagt. <lacht> Und ich habe hab den letzten Satz leider
0: nicht hören können. Ich setze das Headset jetzt ab. Okay, du brauchst übrigens das auch gar nicht anmachen, ne? Das kannst du auch rausmachen, dann hörst du dich auch. Wie? Ich hab meins auch nicht an, dann hast du halt kein äh, Noise-Canceling. Warte, das teste ich jetzt. So, das Piepen habe ich gehört. So. Jetzt müsstest du es ganz normal ja, weiter. Ja, okay, werden. ist ja weltklasse. Ja. Siehst du, Meine wieder Gü was gelernt. Ähm, nee, und... Zu diesem Zeitpunkt war unsere Chili-Cheese-Soße eigentlich schon gestorben und wir haben es nicht wirklich weiter verfolgt, müssen aber sagen, dass unser Vertreter bei unserem, oder Vertreter ist ja klingt immer so abwertend. Unser, unser Soßen-
1: und Gewürzexperte.
0: Genau, und unser zuverlässiger Partner bei unserem äh, Lieferanten und Hersteller wirklich hinterher war und viele Wege gesucht hat. Und am Ende eine Lösung gefunden hat, die sie zwar selber nicht anbieten können, sondern über einen Zwischenhändler, ähm, dass die Soße für zwei Jahre haltbar gemacht wird. Dafür wird sie nämlich eingekocht und dann in Gläsern abgefüllt. Deswegen habt ihr die nicht wie sonst bei uns in diesen Squeeze-Flaschen, was bei der Soße aber auch tatsächlich keinen Sinn macht, ja. sondern in einem schönen, hochwertigen Glas. Darin wird es eingekocht und somit lange haltbar gemacht. Genau.
1: Und das Schöne, das möchte ich auch nochmal betonen, dass mit diesem Einkochen und Haltbarmachen macht ein... Ähm Freund von uns, der hat äh, selber einen, einen Laden hier in Hannover auch und die haben die Möglichkeit, das zu machen, weil sie das selber mit Produkten machen. Das heißt, den kennen wir auch schon länger. Der macht das ja zuverlässig sehr gut und äh, kann eben gewährleisten, dass dann auch alles sauber abläuft und die Soße eben haltbar ist. Es gab natürlich, jetzt könnte man denken, okay, klingt ja einfach, einkochen und haltbar machen. Auch das ist nicht so einfach und man muss eben auch beachten, dass eine Soße durchs Einkochen wieder Konsistenz und Geschmack verändert, weil du ja wieder einen Prozess mehr drin hast. Das heißt, die Ausgangsbasis musst du dann vielleicht auch noch mal anpassen. Also, ja, um es mal kurz zu fassen, es ist immer nicht ganz so einfach. Es sieht leicht aus, es steht ein Glas mit einer leckeren Soße vor dir. So soll es auch sein. Die Prozesse dahinter... Ja, wir kennen das ja auch nicht. Es ne? ist ja nicht so, dass einer von uns das mal gelernt hat, irgendwie Lebensmitteltechnik oder sowas. Nee. Aber das macht
0: es ja so spannend ja. am Ende. Ne? Also das sind ja wirklich immer wieder neue Möglichkeiten und neue Herausforderungen, denen man sich stellen muss und wo man wieder was Neues lernt, wo man jetzt auch für die Zukunft wieder ein neues Potenzial sicherlich hat, weil es dann immer mal sein kann, dass wir wieder eine neue Soße machen wollen, die dann genau auf diese Art und Weise zubereitet werden kann, weil an die Alternative dazu ist halt immer, dass wir irgendwie Konservierungsstoffe bis nach Meppen reinballern in so genau. eine Soße Und da habe ich persönlich äh, gar keine Lust. Und ich weiß, dass es hier drei Kollegen in meinem Büro gibt, die dann noch weniger Lust drauf ja. haben. Also ich finde nee, den noch weniger klingt falsch. Wir haben alle gleich wenig genau. Lust drauf.
1: Ich finde grundsätzlich ein Konservierungsstoff erstmal per se nicht so schlimm. Nein. Je nachdem, was das ist, es gibt ja auch genau, es kommt auf das Was drauf an, so was da drin ist. Es gibt einfach E-Stoffe. Ganz, ganz viele ähm, Zutaten haben eine E-Nummer. Ähm, das heißt erstmal nicht, dass das böse Zutaten sind, die einen umbringen. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Beste
0: Beispiel zum Beispiel Zitronensäure. Zitronensäure ist einfach nur die Säure einer Zitrone, ist aber ein offizieller E-Stoff.
1: Wird die natürlich oder gewonnen oder ist das sozusagen chemisch reproduziert, Zitronensäure? Ich
0: meine, dass das ein natürlicher Stoff ist, aber trotzdem als E-Stoff deklariert werden muss. Ja, weil es ein Säurungsmittel ist. Ja, ein
1: Säurungsmittel ist. Ja, es gibt ja auch andere Sachen, aber es gab zum Beispiel ähm, ein gutes Beispiel zu Burger Rib Sauce. Wir haben ja auch noch die Literflasche. Da kommt auch immer die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen der Barbecue-Burger-Soße, feine Würzsoße und unser Burger Rib Sauce. Und das kann ich an der Stelle auch nochmal sagen. Die große 1-Liter-Flasche, die schmeckt sehr, sehr ähnlich zu unserer Burger Rib Sauce. Wir haben aber bei unserer eigenen Variante dieser leckeren Soße, die das ist diese Rib style soße ne? haben wir gesagt, wir brauchen keinen Farbstoff, weil da ist halt ein Farbstoff drin. Zuckerlikör. Der, ja, genau. Zucker. Wie? Zucker? Zuckerlikör. Cool.
0: Oder Cooler? Cooler, ja. Ja, Zucker, irgendwie cooler. sowas. Likör, Cooler, was <lacht> cooler, weiß ich. Cooler, nicht ein Likör. <lacht> Auf
1: jeden Fall ein Farbstoff, der die Soße noch dunkler macht. Und dadurch sieht dies, diese Originalsoße oder die, die Literflaschensoße sieht dunkler aus. Aber diese dunkle Farbe bringt uns keinen Vorteil. Und diese Zuckercouleur hat laut E-Nummernverzeichnis irgendeine krebserregende, hat eh fast alles, fast jeder Stoff ist irgendwo krebserregend, das muss man auch mal dazu sagen. Ja. Aber wir haben halt gesagt, warum sollen wir das drin haben in der Soße, wenn wir es nicht brauchen, weil die sieht auch ohne diese Zuckercouleur super aus. Und das sind halt so Punkte, da legen wir Wert drauf. Sowas muss raus. Übrigens auch unsere Marinaden jetzt 100% palmfettfrei. Genau, es ist
0: noch, ich glaube eine Charge ist jetzt noch gerade auf Lager, das sind aber nur noch wenige Flaschen. Die sind noch mit dem Palmfett, aber zertifizierten Palmfett, ähm, das ist zumindest ein bisschen besser, ähm, sind noch auf Lager. Aber unsere zukünftigen Marinaden werden alle ohne Palmfett, sondern mit gehärtetem Rapsöl äh, ausgeliefert. Ja. Weil das war uns nämlich auch wichtig, dass dieses Thema Palmfett und Palmöl und sowas äh, nicht mehr so präsent ist und dass wir das äh, nicht weiter unterstützen, weil in erster Linie wird dafür extremst viel abgeholzt ähm, und das, äh, ja, muss nicht unbedingt sein, ja. weil die Marinaden schmecken genauso gut mit einem gehärteten Rapsöl und dadurch hast du keinen Qualitätsverlust. Im Gegenteil, du hast es sogar noch ein bisschen umweltfreundlicher. So Freunden. ist es.
1: Ich musste ja zu meiner Schande gestehen, ich esse ja immer noch ganz gerne mal Nutella. Ne? <lacht> also ich habe zu Hause mittlerweile unzählig verschiedene Nuss-Nougat-Cremes ohne Palmöl, die Nutella ersetzen und ich esse auch mittlerweile sehr wenig vom Originalen ähm, und will das auch zukünftig eigentlich ganz weg haben, denn und da verstehe ich auch die Politik der großen Konzerne nicht, wie Ferrero, die dahinter stehen. Warum lassen die das nicht sein? Die haben doch die Möglichkeiten, das zu ändern. Die haben sicherlich die Mittel, die Möglichkeiten, auf Palmöl zu verzichten. Und wenn man sich mal ähm, damit ernsthaft beschäftigt und sieht, was ich glaube, in Indonesien ist es ganz groß, was da gemacht wird und... Ähm, was vor allen Dingen auch mit der Tierwelt passiert, jetzt hm. mal von den Pflanzen abgesehen, so Orang-Utans und so, die Borneo-Urang-Utans, die vom Aussterben bedroht sind, werden da teilweise auf bestialische Art und Weise
0: Abgeschlachtet, sagen wir Abgeschlachtet, so. kann ja.
1: man so sagen. Ähm, da muss man sich echt fragen, warum die Lebensmittelindustrie nach wie vor auf, auf dieses Palmöl setzt. Klar, weil es billig ist, sicher. Aber was dahinter steckt, ist nicht cool. Und Deswegen sollten unserer Meinung nach alle umdenken und von diesen Palmölen weg wie gesagt, es gibt zertifizierte Plantagen, das haben wir auch in Benutzung gehabt. Da ist trotzdem irgendwann mal eine Fläche für freigemacht worden, muss man sich auch nichts vormachen.
0: Genau, zertifiziert heißt ja in dem Fall, dass kein neuer äh, Urwald oder Regenwald genau. oder ähnliches für diese Plantagen abgeholzt wird, aber es heißt halt leider auch, dass diese Fläche vorher trotzdem irgendwann mal ein Urwald wahrscheinlich so ist gewesen es. ist. Ja. Sprich, das ist ein bisschen besser, aber ist sicherlich noch nicht das Beste vom Ei. Ja, zumindest
1: ähm, ist es eine Monokultur, was auch schon definitiv nicht geil ist für den Boden. Und, und die das Tierwelt ist, da ist auch tot.
0: Aber eine Monokultur ist in allen Bereichen nicht gut. Das, ist ja. Ja, das beginnt bei einer Getreidefläche und endet am Ende bei solchen äh, Palmölplantagen ja. oder Palmfettplantagen. Äh, am Ende ist das Problem leider aber auch immer, dass du wenn du auf eine Sache verzichtest, das Problem in einer gewissen Weise verlagerst, weil wenn das du dann stimmt, nämlich ja. kein Palmöl mehr hast, brauchst du irgendeinen Ersatzstoff, sprich der wächst stimmt. auch nicht einfach äh, extrem schnell und ist an jeder Ecke zu haben, dafür muss dann ja. auch wieder eine Fläche geschaffen werden. Habe
1: ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht, aber du hast recht, das wenn ist alle auf Rapsöl umsteigen, dann brauchst du mehr Raps Raps ist übrigens ein krasser Klimakiller, ne?
0: Ja, definitiv und ähm das gleiche Problem haben wir ja auch in, das ist ja in, in ganz, ganz vielen Bereichen. Ein Beispiel ist ja aktuell natürlich auch die Elektromobilität. Äh, alle schwören auf die Elektromobilität, aber ob du jetzt das Erdöl aus der Erde holst oder Lithium, am Ende hast du das Problem in einer gewissen Weise verlagert. Und mhm. deswegen ist glaube ich, auch für große Konzerne, also ähm, ich glaube eh, dass je größer ein Unternehmen ist, desto schwerer ist es, Prozesse zu ändern. Ähm, wir sind ja in einer glücklichen Situation, wir sind vier Leute, wir sprechen kurz drüber, wir ändern das, fertig. Aber das so ein stimmt, großer ja. Konzern ist halt auch immer in dieser... Also, zumindest kenne ich das so aus deutschen Unternehmen. Du hast halt extremst lange Unternehmensstrukturen mhm. und dann muss erstmal der gefragt werden, dann fragt der wieder den, dann der wieder den und so weiter und so fort. Dann ist ein halbes Jahr vergangen, du hast noch nichts gewonnen und dann ja. ist es ganz, dann ist das ganz ja. oben angekommen. Der sagt Nee, dann fängt es wieder von unten an. Sprich, ja, unten muss stimmt. ich umgedacht werden. Also, das ist halt, glaube ich, das Riesenproblem, dass diese Prozesse einfach viel zu lange dauern ja. ähm, und du wahrscheinlich auch eigentlich alle Eventualitäten be
1: bedenken musst. Mhm. Ja, das stimmt schon, das ist wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ist Fakt, dass es da einfach dran scheitert und sicherlich gibt es dann auch immer in einem Konzern noch den Controller, der sagt, Moment mal, ich kriege aber eine bessere Provision, wenn ich Geld spare und ich spare kein Geld, wenn ich teures Fett einkaufe, also machen wir es nicht. Ja. Ich vermute auch, sowas spielt sicherlich eine Rolle. Ja, und sicherlich ja. auch politische
0: Entscheidungen. Auch äh, das, Mein ja. Lieblingsbeispiel ist immer Plastik. Es wird immer gesagt, verzichtet auf Plastik, verzichtet auf Plastik. Äh, ich würde sehr gerne in den Supermarkt gehen und kein Plastik kaufen, aber es ist faktisch alles in Plastik eingeschweißt. Ja, ja. Egal, wo ich hingehe. Ja. Also da, finde ich, muss ja dann auch mal umgedacht werden und gesagt werden, alles klar, äh, wir nehmen jetzt die Unternehmen in die Pflicht und sagen, ihr müsst eine Alternative zum Plastik herstellen.
1: Ja, wobei Plastik an sich ja auch gar nicht böse ist. Plastik an sich Wenn's ist... Wenn es richtig ähm, recycelt
0: wird und so nicht, das stimmt.
1: Wenn man die, die ganze Reihe betrachtet, auch was das Thema CO2 und so angeht, ist Plastik überhaupt nicht schlimm im Vergleich zu Glas oder so, ne? Aber es wird halt heutzutage einfach in eine in Umwelt geschmissen. Wir haben eher das Problem, dass die, der Umgang damit hinterher, das, was du gerade gesagt hast, Recyceln ist teurer als neu produzieren, mhm. macht schon keinen Sinn für die meisten Unternehmen. Warum sollten sie das Plastik nehmen, wenn sie es neu produzieren können, wenn es billiger ist? Ja. Dann, äh, Viele Länder haben kein Müllsystem wie wir. Ich, ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, wenn man mal Auto fährt durch die Stadt und mal links und rechts, wenn man steht an der Ampel, auf den Grünstreifen guckt, du siehst überall Plastik, papiermüll und alles mögliche rumfliegen. Es
0: Erstaunlicherweise ist übrigens immer da, wo ein Fastfood-Restaurant in der Nähe ist. Ja, da das sowieso. Das ist es leider wirklich so offensichtlich, dass die Leute von dem Parkplatz wegfahren und ihren Müll einfach dann... 50 Meter weiter rauswerfen. Was auch
1: bescheuert ist, wenn ich man sich nicht. überlegt, dass da immer am Ausgang ein riesen Mülleimer ja. ist, sogar so ein Drive-By-Mülleimer ja. und so. Ich verstehe das auch nicht. Die Leute schmeißen scheinbar jeglichen Müll weg, aber auch das ist in anderen Ländern ja noch viel, viel schlimmer. Es gibt Länder, die haben gar kein Müllsystem. Da ist es noch wie im Mittelalter, dass alles, was anfällt, auf die aus dem Fenster auf die Straße geschmissen wird. Das da soll es
0: wohl noch geben. Da habe ich eine Anekdote mal. Heute bin ich der Anekdotentyp. <lacht> mhm. Ich war mal vor, oh Gott, das ist auch ein paar Jahre her, äh, war ich in Ägypten. Äh, würde ich heute nie wieder machen, weil ich äh, das Einzige, was da cool war, war mit Delfinen tauchen. Also das war sein. großartig, weil ja. das war jetzt auch nicht irgendwie, dass das, keine Ahnung, in irgendeinem so albernen Aquarium oder sowas war, sondern ja. raus aufs Rote <lacht> Meer gefahren zu einem Riff. Und dann, also das war eines der genialsten Gefühle und eine der tollsten Erinnerungen, die ich habe, weil diese Tiere einfach faszinierend sind. Mhm. Auch eine Riesenschildkrete habe ich da gesehen. Geil. Also das wäre das Einzige, warum ich da nochmal hinfahren äh, würde, aber sonst muss ich sagen, also wir waren dann halt in dieser Stadt, wo dann auch der kleine Hafen war und es war alles voll mit Müll, also das war richtig, richtig ekelhaft, die komplette Straße war voll, der komplette Grünstreifen konnte es nicht mehr erkennen, weil es voll mit Müll war.
1: Unfassbar, ne?
0: Und äh, leider ist, also das hatten uns zumindest die Guides äh, dort erklärt, ist es da halt irgendwie eine, ja mehr oder weniger Erziehungssache, beziehungsweise die Kinder lernen es von ihren Eltern und die wiederum von ihren Eltern, da war es halt immer so, es gab kein Müllsystem, ja. Und die haben alles aus dem Fenster geworfen. Und da hatte dann unter anderem äh, McDonald's hatte in der Stadt äh, zwei große Filialen gebaut und hat gesagt, okay, wir wollen das ein bisschen in den Griff kriegen und haben in der kompletten Stadt haben die Mülleimer installiert und ähm, also wirklich große Mülltonnen, Mülleimer und so weiter und so fort. Es hat keine zwei Tage gedauert. Da waren alle Mülleimer zerstört, abgebaut oder geklaut und äh, <lacht> es, so es Wahnsinn, wird ne? einfach alles überall nur hingeworfen. Also Dank. das fand ich. Da war ich so schockiert, als ich es gesehen Kann habe. Kann man nur Kopfschütteln. Ja, man versteht es dann halt auch nicht, ne? Ja, also, das, das Schlimme ist,
1: ist ja da, also die leben ja sogar, von, da lebt ja viel vom Tourismus und ja. ich kenne es aus Tourismusregionen, ich war halt auch noch nie da, da will ich auch nicht hin, aber… Das ist so, auch eine ganz andere Kultur sicherlich, ja, ist schwer okay. mit der europäischen Kultur mhm.
0: sicherlich irgendwie auch… Äh, ja, wenn man das nicht äh, dauerhaft kennt, wenn man sich nicht da reindenken kann, wenn man da vielleicht nicht auch mal eine gewisse Zeit gelebt hat oder sowas, ist das, glaube ich, aus europäischer Sicht auch immer schwer nachzuvollziehen und sich äh, kann man sich schwer reinvollziehen in, in das ganze Thema. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das sind allgemein auf der ganzen Welt auch ganz oft kulturelle Unterschiede einfach. Mit was Sicherheit, für, was ja. für die normal ist, ist für uns absolut unnormal und genauso umgekehrt natürlich. Ja.
1: Naja, egal wie, also ich kann das nicht verstehen, man muss sich am Ende nicht wundern, dass unsere Meere vollgemüllt sind. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es sicher toll wäre, wenn wir weniger Plastik hätten, vor allen Dingen diesen Mikroplastik-Quatsch und Duschgel und so. Definitiv. Ähm, aber das, da ist zum Beispiel, da geht das recht schnell mittlerweile, fast, fast alle ohne Mikroplastik, ohne dies, das, wie beim Deodorant, fast alle jetzt ohne Aluminiumsalz und so. Ja. Das ging schnell, aber ja. Wir lassen uns überraschen.
0: Es ist ja faktisch auch so, dass du nicht komplett darauf verzichten kannst. Und wie du schon sagst, wenn man es vernünftig recycelt und alles, ist Plastik ja oder Kunststoff allgemein <lacht> ja durchaus ein guter Werkstoff. Ja. Ähm, aber es gibt so gewisse Sachen, auf die man verzichten sollte. Und das versuchen wir ja auch bei uns beim Shop und so zum Beispiel zu machen, äh, dass wir auf solche Kleinigkeiten äh, verzichten. Und wenn es sowas ist wie äh, Plastikklebeband. Bei uns gibt es immer Stimmt, nur Papierklebeband ja. und genauso gibt es auch keine Plastikfolien oder sowas in der Verpackung, sondern alles aus recyceltem Papier. Das sind so ja schon mal es. so die Kleinigkeiten.
1: So ist es, ja. Ja, so ist das und äh, ich bin gespannt, wo die Reise auf unserer Welt so hingeht.
0: Aber war auch ein harter Bruch jetzt, ne? Wir sind von der äh. leckeren chili cheese Soße zu einer Grundsatzdebatte ja, gut. gekommen.
1: <lacht> ich habe gestern noch so ein Schild im Fernsehen gesehen, äh, da hat eine junge Dame ein Schild hochgehalten, das fand ich ganz gut, es gibt keinen Planet B. Das ist korrekt. Und das ist einfach so, ne? Man sagt ja immer, ich brauche einen Plan B. Wir haben halt keinen Planeten B. Wenn Planet A mal hin ist, dann haben wir alle ein Problem. Da sitzen wir alle in einem Boot. Ja, wobei das ist das einzig Gute. Wir sitzen alle auf dem gleichen Kutter. <lacht> das ist korrekt. Und wenn der sinkt, sinken wir alle.
0: Ja, wobei ja äh, diverse Leute schon aktiv dabei sind, äh, das Weltall ja. äh, zu durchforschen. Ja, ja. Das ist auch übrigens und so. Das Weltall ist ja auch voll mit Schrott, den wir da hochgeballert hm. haben. ne? Weil bevor ein Satellit da oben repariert wird, wird einfach ein neuer hochgejagt. Und der andere spürt irgendwo rum.
1: Unter anderem kreist doch ein Tesla mit einem Plastikmenschen um. Stimmt. Um also da wird ja auch die bescheuerste Sache gemacht. Ja. Ich bin gespannt, wenn wir irgendwann die Planeten besiedeln. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Ne? Nee, das auch ist, nicht. ist auch was, was meinen Vorstellungshorizont überschreitet, dass ich mit dem Raumschiff wie lange? Drei Jahre fliege, um dann auf den Mars anzukommen. Alleine die Überlegung, ich setze mich in ein Raumschiff auf engsten Raum und fliege. Und wenn es nur ein Jahr ist. Nur ein Jahr. Ja. So ein Raumschiff ist ja nicht so groß wie ein Haus, das du ein paar hundert Quadratmeter am besten für 20 Leute hast. Ja, ist so. Du sitzt auf engstem Raum, ein Jahr lang kannst du im Prinzip nichts machen, dann will ich durchdrehen, nur um auf so einen scheiß Planeten zu fliegen. Und du
0: musst auch mal überlegen, man kann offensichtlich, das übersteigt meine Vorstellungskraft nämlich immer wieder, man kann offensichtlich von hier aus einen Roboter auf dem Mars steuern. Ja, Kennt, kennst du noch diese AC-Cards, ja, ja. diese, äh, diese ferngesteuerten ja, ja. Autos? Wenn du nicht 10 Meter dahinter <lacht> warst, abgebrochen. <lacht> ja. Und jetzt ein paar Lichtjahre weiter, kannst du auf einmal einen Roboter steuern, oder wie? Ja. Oder ich fahre zwischen, zwischen Hannover und Hamburg, will telefonieren. Ich muss achtmal neu anfangen mit dem Telefonat, weil ich jedes Mal wieder Im in Funkloch, irgendeinem Funkloch ja. bin. Also, manche ja, Sachen übersteigen Sch meine Vorstellungskraft. Ja, ja, das
1: ist ganz merkwürdig.
0: <lacht> Gut. Ähm. Aber in Norwegen. Auf dem, mitten auf dem Meer, nördlich vom Polarkreis. 5G. 5G, perfekte Verbindung, alles super.
1: Perfekt, genau so ist es. Das ist auch so ein Ding. In Norwegen ist nichts los. Aber da, du hast
0: überall perfektes
1: Internet. Genau. Das Egal wo, du fährst durch die größte Pampa, siehst den Elchen beim Spielen zu. Nebenbei der Elch am Handy. 5G, all in. Ist so. Kein Problem für ihn.
0: Da hast du die perfekte FaceTime-Verbindung. Okay, genau. außer du machst sie nach Deutschland, weil in Deutschland hast du Scheiß-Verbindung.
1: Hydratunnel. <lacht> 100 Meter unter der Erde, du fährst unter dem Meer durch, 5G. Hydratunnel
0: <lacht> ist der mieseste Tunnel, den ich kenne, wenn du LKW-Fahrer bist, ja.
1: weil <lacht> der
0: geht relativ steil nach unten. Ja. Und äh, als LKW äh, hast du ja auch eine gewisse Last, die du mit dir bringst. sprich, du wirst automatisch, ob du willst oder nicht, beschleunigst und du brauchst auch die gewisse Beschleunigung, um wieder rauszukommen, weil der auch relativ steil nach oben geht. Richtig. Was steht genau unten drin? Ein Blitzer.
1: <lacht> da <lacht> haben die Norweger mitgedacht. Ja,
0: Gemeinden lieben diesen Trick.
1: Und wisst ihr, was das gute Norweg ist? Mit 10 km/h zu viel bist du schon einige hundert Euro los. Und ich glaube, mit 20 km/h zu viel kannst du dich schon bei der Polizei vor Ort vorstellen, deinen Führerschein für ein Jahr abgeben, sage ich jeder mal. Ciao. <lacht> Zum Fuß natürlich. Ja, ja.
0: Die haben auch relativ viele Blitzer dann, ne? Und da gab es, glaube ich, auch irgendwie eine Regel, dass du. Äh es gab auch so Streckenblitzer, glaube ich. Die blitzen dich automatisch mhm. schon mal. Und der dritte, wenn der auch blitzt, hast ein Problem.
1: Ja, ja, und es gibt aber, das ist das einzig Gute, 90 der Blitzer werden mit dem Schild angekündigt. Da kommt ja. so ein blaues Schild, wo ein Blitzer-Symbol drauf ist, was dir sagt, Achtung, gleich kommt ein Blitzer, bremst jetzt mal ab. Das ist das einzig Fähre. Hilft dir im Hydratunnel als LKW-Fahrer, wenn du auf 300 Sachen beschleunigt <lacht> wurdest, um hinten raus auch wieder hochzukommen. Hilft dir das natürlich nicht.
0: Da sagst du, Trainer nehme ich, meiner.
1: Meiner, da musst du vielleicht ein Stück rechts, rechts lenken, damit du den Blitzer gleich mitnimmst und weiterfährst. Oder dich ducken. Das ist auch nur gut. E
0: <lacht> Bringt dir übrigens in Frankreich nichts, da wurden wir ja auch mal geblitzt. Das, Danke, ja. Das, ich äh, erinnere mich gut. Das war auch super. Mit 2 kmh drüber, irgendwie 96 Euro. 1 km. Ja, okay, oder 1 kmh. Hm. 96 Euro. Äh, ja. Und das Gute ist, wir haben es ja gar nicht mitbekommen, weil wir nur so einen hellen weißen Blitz gesehen haben. Und dann habe ich gegoogelt. Und geguckt, in Frankreich wird von hinten geblitzt. In weiß. weiß.
1: <lacht> Vor allen Dingen ja. war ich da keine fünf Minuten am Steuer, bin über die Grenze gefahren. das erste was, wir, Es war 110 erlaubt. Ich hatte 117 oder so auf dem Tacho. Naja, Abzugtoleranz am Ende des Tages waren es 111. Wir haben wegen Einkommen irgendwie 90 Euro. Und das Beste war die Beschreibung, wie wir das zahlen sollen. Stimmt, wir, die war großartig. Ich weiß gar nicht, am Ende konnten wir es doch überweisen, aber als Hauptzahlungsmethode wurde angegeben, dass wir doch bitte nach Frankreich fahren, uns in einem... Ähm, Tabak Tabakladen, genauso, genau, Kiosk
0: -Tabak so eine
1: Art Paysafe-Karten kaufen, die wir dann wiederum an irgendeiner offiziellen Behörde abgeben müssen oder genau. so. Genau. Also ich habe gedacht, stand im mich stand Kleingedruckten
0: stand noch eine Kontonummer, alternativ können sie auch folgende Kontonummer wählen.
1: Ja. da ich gedacht, soweit ist es. Die wollen, dass ich jetzt nochmal nach Frankreich ein paar Stunden rüberfahre, <lacht> um diese Karten zu kaufen, damit ich beim Rüberfahren erneut geblitzt werde. Ja. Ich hatte schon gedacht, die wollen mich rüberholen und einfach da behalten. Direkten Ausweis geben hier, bist jetzt Franzose. <lacht>
0: so läuft's da auch. So wirklich. läuft's, ja.
1: Naja, schöne Anekdoten <lacht> haben wir. Ach herrlich. Gut, ähm, ich hake jetzt mal Chili Cheese-Soße ab, da waren wir die ganze Zeit. Brauchst du einen Stift? Ja, brauche ich. Sehr gut. Ich meine, ja so. Haken gesetzt. Sehr lecker, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Äh, probiert die mal. Insbesondere auch warm.
0: Ich wollte gerade sagen, die könnt ihr auch perfekt kalt oder warm äh, nutzen, zum Beispiel auch über Pommes, über Chips machen oder so. Oh, stimmt.
1: Ich habe jetzt äh, gelesen. Chili Cheese Fries. Wir hatten das gemacht, irgendwer hat die wo eingerührt, in irgendeine Soße eingerührt. War wohl auch sehr lecker. Ich glaube, es war Chris, der hat die in irgendeine Soße mit eingerührt. Okay. Egal. Gut, äh, nächstes Thema. Wir haben einen neuen Grill bekommen. Neue, Also wir haben zwei neue, neue Grills theoretisch bekommen. Beide diese Woche. Beide diese Woche. Ähm, der erste Grill, den habt ihr noch gar nicht bei uns gesehen. Ihr beide noch gar nicht bei uns gesehen. So, wenn der Podcast kommt. Ich kann euch aber schon ein bisschen teasern. Wir werden dann natürlich Videos drauf machen und auf der Sizzle Crew werden wir auf jeden Fall auch den einen vorstellen, den anderen wahrscheinlich auf dem Hauptkanal. Mal gucken. Vielleicht auch beide auf Crew, beide auf dem Haupt. Sehen wir dann. Ähm, auf jeden Fall haben wir den äh, Everdur 4K geliefert bekommen. Das, Gro großartiges Ding.
0: Ja, der das sieht ist extrem ein, schick
1: aus. Ein Kamado-Grill, ne? Mhm. Also, Aber kein
0: klassischer Kamado. Nicht so, wie man sich einen no normalen Kamado vorstellt. Genau, aber er hat die Grundfunktion eines Kamados.
1: So ist es. Ich glaube, Kamado-Grillen ist auch ein Begriff für die Art und Weise, wie der gegrillt wird. Und das ist ein, ähm, das ist kein Keramikgrill. Mhm. Ne? Beim Kamado-Grillen denkt man immer sofort an Keramik. Es ist kein Keramikgrill, aber es ist ein ähm, doppelwandiger Kamado-Grill, der zwischen diesen beiden Wänden noch isoliert ist, wärmegedämmt ist quasi. Heißt das Wärmedämmung? Mhm. Ja. Und äh, dadurch soll er laut Evadur 30% effizienter als ein normaler keramik kamado grill sein. Das heißt, man soll noch weniger Holzkohle brauchen, um bei Temperatur XY arbeiten zu können. Mit dem gleichzeitigen Nachteil, dass er noch träger reagiert. Sprich, wenn ich äh, 120 Grad im Grill brauche und ich noch nicht so genau Bescheid weiß, und ihn auf 180 hochheize, dann brauche ich auch zwei Stunden gefühlt, um ihn auf 120 runterzukriegen. Ist bei jedem Keramikgrill auch so, das dauert dann einfach, ne? es sei denn, man schaufelt <lacht> und glühende Kohle raus. Ja. Ähm, Aber
0: das ist ja allgemein beim Grillen mit Keramik oder Kamado-Grills äh, allgemein so, ja. dass man da erstmal ein Gefühl für bekommen muss. Man muss selber sich... Äh, da reinfinden, wie man die äh, einzelnen Regler einstellt, damit man seine gewünschte Temperatur hat. Weil die hängen natürlich in erster Linie von der Luftzufuhr ab, aber natürlich auch von dem verwendeten Brennstoff. Genau. Also so sprich, ist. wer einen Kamado hat, wird das sicherlich bestätigen können. Man nimmt in der Regel immer die gleiche Kohle, weil man sich mit der eingespielt hat und man weiß ungefähr, okay, ich möchte jetzt den Pulp Borg machen, brauche 120 Grad Kerntemperatur. Äh, Kern <lacht> <lacht> Einmal pulverisiert, bitte. 120 Grad Garraumtemperatur, ähm, dann weiß man, okay, oben ein bisschen auf, unten ein bisschen aufpasst. passt. Und ja. Das ist einfach ein Erfahrungswert, den man dann auch bei diesem neuen 4K-Modell von Everdur äh, dann sicherlich mit der Zeit haben wird.
1: Ja, Ich vermute, dass wir am Anfang auch erstmal drüber hinausschießen werden, aber, und das ist eine schöne Sache, ähm, der Grill ist Einsteigerfreundlicher als andere Keramikgrills, weil Everdur ja gerne mit Elektronik arbeitet. Mhm. Das heißt, man kann ihn an Strom, man kann ihn auch ohne Strom betreiben, ne? einfach ganz normal wie jeden anderen Grill auch. Aber an Strom angeschlossen hat er mehrere Sachen, die richtig geil sind. Zum einen kannst du nämlich über eine App geführtes Grillen machen, quasi <lacht> der, wie so ein Thermomix so ein bisschen. Das heißt dann, äh, Grillen mit Hesten, also Everdur bei Hesten Blumenthal. Hesten Blumenthal ist, glaube ich, ein Drei-Sterne-Koch aus England.
0: Ja, und Markenbotschafter
1: genau. von, von Everdur. Und äh, wenn du dann sagst, ich möchte jetzt einen Pulled Pork machen, dann steht da eben genau drin, Legt 300 Gramm Holzkohle unten in, an einen bestimmten Platz. Dann kannst du so einen Ignite-Knopf drücken, eine Heizspirale heizt auf und entzündet die Holzkohle, das heißt, da musst du nicht mal Anzünder verwenden. Dann wartest du 10 Minuten, packst weiter Holzkohle drauf. Das sagt dir alles die App, Schritt für Schritt. Wie du die Lüfter einstellen musst, das sind, ähm, ja, die seht ihr dann im Video. Die Lüftertechnik, wie du auf und zu machst, ist ein bisschen anders. Da sind Zahlen dran, das heißt, du kannst genau sagen, Stufe 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann kannst du gar nicht viel falsch machen. Kannst aber auch ohne diese App natürlich arbeiten. Ich würde ihn trotzdem immer an Strom machen. Das macht Sinn, hm. weil der hat nämlich ein digitales Deckelthermometer, wenn du keinen Strom hast, kannst du natürlich trotzdem mitarbeiten, dann musst du dir halt ein externes Thermometer reinlegen. Aber dieses digitale Deckelthermometer ist voll geil und da muss ich sagen, hat sich Everdo richtig Gedanken gemacht, denn wir haben bei normalen Grillgeräten mit Deckelthermometer immer das Problem, dass das Deckelthermometer ein Schätzeisen ist und dir einfach eine ganz andere Temperatur anzeigt, als sie am Rost äh, wirklich vorherrscht. Denn der Rost ist immer nochmal, ja je nach Modell, 20, 30, vielleicht auch 50 Zentimeter vom Deckel entfernen und Heißluft steigt nun mal auf, das ist so. Deswegen ist das Deckelthermometer meistens 20 Grad heißer, manchmal auch 30, 4. Wir hatten schon Grills, da war ein 50 Grad Unterschied zwischen oben und unten. Äh Stimmt, dieser große, mit dem wir mal so ein Showgrill auch
0: gemacht haben. Ja, ja, genau. Den Namen nennen wir mal nicht.
1: Genau. Ja. Also es, es gibt da die wildesten Sachen. Und beim Everdure 4K ist es so, der hat Zwei Temperaturfühler, ein oben am Deckel und ein relativ weit unten sitzend Richtung Rostnähe. Und ich habe halt gefragt, wofür ist denn der zweite? Ja, da die ein digitales Thermometer haben, mitteln die die Temperatur. Das mhm. heißt, die haben irgendwann mal genau gemessen, gemessen, gemessen und haben dann eine Kennlinie daraus gebaut. Und mitteln heißt jetzt nicht Temperatur A plus Temperatur B durch 2 Das wäre ja genau gemittelt, sondern... Der eine Fühler wird stärker berücksichtigt als der andere und so weiter und da ist halt eine Logik hinterlegt und so kriegt man eben eine viel genauere Aussage über die Temperatur, über ein digitales Display am Ende. Ziemlich cool, man braucht Strom dafür, finde ich persönlich nicht so schlimm. Äh, das ist auch kein Geld den man jetzt, sag ich mal, zum Angelteich mitnimmt, wo man dann sagt, <lacht> ah, jetzt müsste ich ja einen Dieselgenerator mitschleppen. Das ist schon ein schwerer Grill, den stellt man sich zu Hause hin. Definitiv. In eine Steckdosennähe ja. und dann ist das echt eine ganz, ganz feine Geschichte. Ja,
0: ja aber allgemein hat er ja auch mit den Thermometern, äh, der hat ja nicht nur diese beiden Thermometer, Stimmt. die für die äh, Garraumtemperatur zuständig sind, sondern er hat auch noch zwei weitere Thermometer, meine ich. Also er hat insgesamt vier. Er
1: hat vier weitere. Er hat vier weitere sogar. Mhm. Ich
0: dachte, dass diese äh, zwei schon für die Garraumtemperatur seien, nee, nee, aber er hat noch dann vier noch Anschlüsse. besser. Mhm. Du hast dann vier Anschlüsse, um direkt alles zu messen und du hast das alles auf einem Display oder in deiner App und kannst alles perfekt dann nämlich überwachen. Also sprich, wenn du mal irgendwie ja, zwei, drei oder vier Pulporknacken nacken darauf knallst, kannst du alle mit einem Gerät testen, ohne dass du noch externe ähm, ja, Messgeräte oder ähm, ja, Einstichthermometer oder sonstigen Kram brauchst. Also ja. wirklich sehr, sehr cool durchdacht. Ähm, ein großer Vorteil, wie ich finde. Definitiv. Und auch optisch alles wie aus einem Guss, sieht sehr, sehr edel, sehr, sehr schön aus, das muss man ja Evadur allgemein lassen, weil bei Evadur spielt immer noch ein bisschen diese optische Komponente mit rein, also sie ja. sprechen ja selber gerne von ja. Grill, Kino und das schaffen sie wirklich sehr, sehr gut, kommen so ein bisschen in diese ich will nicht sagen, in diese äh, High Society Geschichte rein, aber so ein bisschen sieht auf jeden Fall schon edler aus als der alte, klapprige Holzkohlegrill, der ja. sonst natürlich <lacht> für viele immer ja, für Grillen stand. Ähm, ja, und so holt Evadur die Sterneküche ein bisschen an den Grill, auch in der optischen Art und Weise. So ist es.
1: Ja, die legen sehr viel Wert auf Ästhetik, denn ja. am Ende muss man sich nichts vormachen. Der Grill steht meistens im Garten. Und die meiste Zeit steht er unbenutzt im Garten. Genau. Selbst viel Griller, die jeden Tag grillen, grillen dann zwei Stunden am Tag. Dann steht er trotzdem 22 Stunden unbenutzt im Garten. Und auch in dieser Zeit sollte er ja ganz gut aussehen. Das heißt, wenn man da irgendwie auch mal Leute hat oder andere, die sich das angucken, allem, äh, ist natürlich schön, wenn es gut aussieht. Und da legen die auch viel Wert drauf. Ähm, ja, wie gesagt, äh, 4K... Soll
0: übrigens auch großartig sein, aber das gilt ja für alle äh, Kamado-Grillgeräte, um Brot zu backen, äh, Pizza zu machen und äh, allgemein solche Backgerichte zu machen. Hätte ich übrigens persönlich auch mal sehr viel Bock drauf, so ein richtig geiles Brot zu machen, ja. wo ich aber gar keinen Bock drauf habe, so einen äh, Sauerteig zu züchten, den, nee. oh, da wurde den du ja irgendwie ein paar Wochen, Monate äh, da anzüchten musst und immer wieder füttern musst. Füttern muss, ja. <lacht> aber trotzdem, irgendwie hätte ich da mal Bock drauf. Mal gucken, was wir da mal machen. Ja, dann da ja, ja, vielleicht hat ja einer von euch ein bisschen Erfahrung damit und kennt auch Möglichkeiten, wie man nicht monatelang äh, so einen Sauerteig anzüchten muss. Oder vielleicht eine einfache Variante. Wenn ja, dann schreibt uns gerne mal an mitmachen.cislebrothers.de. Das wäre nämlich für uns auf jeden Fall durchaus mal ein spannendes Thema. Ähm, und ich weiß, dass der ein oder andere gerne backt. Und ich weiß auch, dass Backen in dieser ganzen Lockdown-Zeit einen extremen Boom bekommen hat. Gerade Br ja. Brotbacken. Ja. Gefühlt meine komplette. Insta Story bei Freunden und sowas ist voll mit. Oh, ich habe heute ein Brot gebacken. Ich habe ein Brot gebacken. Ich
1: finde das auch geil, wenn man das kann. Gutes Brot. Ich weiß aus ja. unserer Discord Community von unserem Discord Server ein Kollege, der sogar hier aus der Gegend kommt und das lehrte. Mhm. Der hat uns schon angeboten, er kann uns äh, mal Sauerteig rumbringen. Der hat seit Monaten ah, okay. einen, den er zieht und zieht und zieht und weitermacht. Ähm, bin ich auch gespannt, das werden wir dann auch denke ich mal annehmen, wenn es soweit ist und wir auch ja. backen wollen. Aber ja, was, ich wollte eigentlich abschließend sagen, total cooler Grill, hat noch viel mehr Funktionen. Die will ich gar nicht alle alle hier erläutern. Vielleicht Vielleicht hey, sollte auch noch die Videos dazu gucken. Hattest du das gesehen, dieses Ding, was man einhängen kann? Nee. Der hat für innen drin einen Einhänger. Ist ja so, oftmals willst du ja ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit in so einem Grill haben. Oder vielleicht ein bisschen keine so, wo Ahnung Flüssigkeit dann reinmachen, kannst ja verdampft. und der hat extra dafür einen, so ein kleines Ding zum Einhängen da passt irgendwie 200 Milliliter du Apfelsaft Wein was auch immer reinmachen kriegst du einfach diesen Weindampf dann entsprechend Ach in okay. der Grill und so ich glaube das ist ja auch
0: dann beim Backen gerade wichtig dass du da eine gewisse Luftfeuchtigkeit genau.
1: hast und dadurch dass der sehr 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 dicht ist der hat eine sehr gute Dichtung und so gut isoliert ist und so bleibt die Luftfeuchtigkeit auch lange in dem System drin ähm, ja ich bin also ihr hört wir haben uns sehr gefreut über den Grill wir freuen uns sehr ihn anzuwenden ich bin eh ein großer Fan von diesen
0: Kamado-Grillgeräten. Ich auch. Also wenn ich die ja. Möglichkeit hätte und nicht in der Stadtwohnung wohnen würde, ja. dann wäre so ein Kamado wirklich der erste Grill, den ich mir auch mal privat hinstellen würde.
1: Weil der alles kann, ne? Eben. Der kann okay, alles und Ich, ich alles sag mal, für,
0: für Würstchen- und Nackensteak-Grillen ist das vielleicht jetzt ein bisschen...
1: Fille, ja. Ja,
0: da, da reicht auch ein günstigerer. Ja, <lacht>
1: für Würstchen- und Nackensteak kannst du dir auch ein, ein Stück Holz anzünden und einen Rost drüberlegen, weißt du? Da, ja. Korrekt. Das ist so. Aus
0: dem Backofen das, das Rost. Ja. <lacht> Oder den Rost.
1: Ja stimmt, kannst du sogar Backofen Rost nehmen. Ne? Ja. Gibt ja auch Leute, die nehmen sich Einkaufswegen mit. Und stellen den übers Lagerfeuer. <lacht> Hat er auch ein Rost. Kostet Nein. auch nur 1
0: Euro, der Grill dann. Sehr günstig. <lacht> Manchmal Oder sogar nur, nur 50 Chip. Cent.
1: Oder nur so ein Chip. Muss
0: nur darauf achten, dass das wirklich Metall ist und nicht irgendwie äh, ja, noch mit irgendwas überzogen ist.
1: Ja, naja gut, dann musst du kurz abbrennen. Ja, ganz normal stimmt auch wieder wir jeden Grill auch einbrennen. Kann Einmal ich. einbrennen. <lacht> naja, ja. ja, das war Grill Nummer eins. Äh, ich glaube sogar zeitlich von der Abfolge kam dann Grill Nummer 2 auch ein Tag später.
0: Ne, der mhm. kam sogar am selben Tag, aber wir haben am nächsten Tag Stimmt. haben wir ihn dann aufgebaut und äh, direkt in einem Video Stimmt,
1: Und zwar, äh, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich schon drüber sprechen darf, ich mach's einfach. Ich weiß, dass wir das Video erst Ende, das Video kommt Ende April. Und mhm. zwar ist von Severin. Severin ist unser Partner im Bereich Elektrogrillen. Die haben den Severin Sevo GTS auf dem Markt. Das ist dieser wunderbare Elektrogrill. Klingt auch wie ein
0: Auto. Ja. GTS. GTS. Schön jetzt die GT-Line von Severin.
1: Und jetzt ist der neue 911er GTS Turbo <lacht> rausgekommen. Nein. <lacht> äh, es gibt jetzt einen -E. neuen Smart Control. Ja. Und das ist im Prinzip der gleiche Grill mit einem neuen Einsatz, was Heizspiralen und so angeht. Da haben wir wesentlich mehr Möglichkeiten als vorher. Ich kann den zum einen App steuern, was ich sehr cool finde, muss ich aber nicht. Und zum anderen habe ich einen weiteren Heizkreis, sagt man das so? Mm -hmm. also ich habe einen so einen Heizdraht mehr, der außen rum geht, weißt du? Ja. Also, ich sage es euch nochmal so, wie es gerade Corby gesagt hat. Ihr habt es ja auch gehört. <lacht> Schwachsinn. <lacht> Ich habe also einen weiteren Heizdraht, der einmal außen rum geht und ich kann eben den Modus indirekte Hitze wählen, dass nur diese äußere Draht heizt und ich dann tatsächlich auch wirklich echtes indirektes Grillen machen kann und somit habe ich einen Elektrogrill, der wirklich alles kann.
0: Das ist wirklich eine großartige Alternative für alle die, die nicht äh, mit einem Gasgrill oder Kohlegrill grillen dürfen, so wie ich zum Beispiel. Ich dürfte nur einen Elektrogrill bei mir auf dem Balkon haben, während mein Nachbar einen Gasgrill haben darf, weil über ihm keiner mehr ist. Er darf mit dem Gasgrill äh, okay. arbeiten. Ich selber darf es aber laut Hausverordnung irgendwie nicht. Ähm, Bitte. Und es gibt ja übrigens, das äh, habe ich auch neulich erst herausgefunden, dass es sogar die Stadt verbieten kann. Also das noch nicht mal das. Es kann in deiner Hausverordnung stehen, dass du ganz normal grillen darfst, aber die Stadt kann dir das Grillen äh, verbieten, weil in bestimmten Regionen oder in bestimmten Stadtteilen eventuell eine erhöhte Brandgefahr äh, bestehen ja. könnte oder bestimmte Gebäude stehen. Und da ist natürlich äh, ein Elektrogrill eine großartige Alternative. Und vor allen Dingen mit dem hast du die Möglichkeit, wie Hannes gerade schon gesagt hat, auch mal solche Sachen äh, zu machen, die ein indirektes Grillen einfach äh, benötigen. Und wenn es nur dafür da ist, um ein Steak scharf anzugrillen und indirekt ziehen zu lassen, auch das kannst du damit perfekt machen. Und hat den großen Vorteil, du brauchst keinen Brennstoff irgendwie holen, sondern einfach nur Stecker rein. Und dann kannst du es entweder in der App oder am Gerät selber entsprechend einstellen, wie du also es sagst. Also es
1: funktioniert übrigens sehr solide. Wir haben zufällig ein Steak darauf gegrillt, das kann ich schon mal verraten. Mehr das, das verrate zufällig ich aber nicht.
0: Zufällig, 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 zufällig. Verdammt zufällig. gut war, ne? Ach, ich wollte es ich nicht sagen.
1: Okay. Ich wollte das ja, wollt äh,
0: ja, dass unsere Zuhörer auch noch das Video dazu sehen.
1: Ihr könnt es ja. Sie wissen jetzt, dass es ein Steak war das war verdammt gut, aber wir haben ja nicht gesagt, was das war. Was genau okay das das war. stimmt.
0: Aber das war wirklich. Das war wirklich also, das Klammer. war wirklich eins der besten Steaks, und das ist jetzt nicht clickbait-mäßig oder sowas, sondern wirklich eins der besten Steaks, was ich zuletzt gegessen habe. Ja. Weil Wie es war auch so simpel, aber es war einfach großartig.
1: Diese ganze Geschichte funktioniert auch sehr solide, also es ist wie gesagt noch gar nicht auf dem Markt aktuell, es kommt jetzt raus, äh, in verschiedenen Ländern auch so, wie ich schon gehört habe. Und äh, das ganze Ding funktioniert hervorragend, die App funktioniert hervorragend und ich hatte bislang keinerlei Schwierigkeiten. Wir haben es auch nur einmal kurz bislang getestet, ne? also ich, ich habe jetzt noch keinen Langzeittest, wir werden aber auch dieses Gerät auf jeden Fall auf der Sizzle Crew nochmal vorstellen. Vielleicht nehmen wir es heute noch auf, muss ich mal gucken, wie es zeitlich passt. Und dann kommt da auch ein Video zu. Ihr fahrt natürlich bei uns Brand heißt die heißesten News rund um dieses Smart-Control-Gerät von Severin. <lacht> ah, das
0: finde ich allgemein sehr cool mittlerweile, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, auf der Sizzle Crew diese Geräte auch ein bisschen lockerer und entspannter vorzustellen und so noch einen zusätzlichen Content zu bieten, weil so kann man wirklich... Ähm, jedem da draußen die Möglichkeit bieten, okay, ich möchte mich noch ein bisschen mehr darüber informieren, dann genau. gucke ich das auf was Sizzle Crew oder nee, ich möchte, mir reicht das, wenn ich das da im Hop-Video einmal sehe, wie das Ding so ungefähr funktioniert, weil mich das Rezept mehr interessiert. Ja. Das finde ich übrigens eine sehr, sehr coole Sache, dass wir diese Möglichkeit mittlerweile haben und gerade deine Aufbauanleitungen äh,
1: haben ja durchaus auch da schon dem einen oder anderen geholfen. Ja, ohne Scheiß, die werden geguckt, ich hätte damit nie, also... Ich hätte auch nicht gedacht, dass man dich anguckt, dass also, man mir zuguckt nee. und dann auch noch, wie ich an dem Grill für einen Schraubendreher. Am Ende des Tages lese ich da ja nur eine Aufbauanleitung vor und mache die Schritte, die mir vorgegeben werden. Aber und ich kann es verstehen, aber da hat sich
0: dein Ingenieurstudium äh, durchaus. Also dafür war es. Ich habe
1: teilweise Schritte abgekürzt und die Reihenfolge verändert und so. Nur dafür musste, musste ich wirklich lange lachen. Ja, definitiv. <lacht> Nein, aber äh, ich, ich kann es schon ein Stück weit verstehen. Ähm, es gibt Sachen, da gucke ich mir auch lieber ein Video an. Und schaue, wie es Schritt für Schritt geht, als dass ich eine Anleitung lese, wo ich mich dann reindenken muss. Es gibt einfach Anleitungen, da muss man sich länger reindenken, als dann der Schritt wirklich dauert. Und dann hast du es natürlich in dem Video mit einem, der es dir schnell erklärt hat, wesentlich schneller erfasst und einfach nachgemacht. Und kannst das theoretisch so parallel machen, weißt du? Guckst ja, dir den Schritt an, machst Pause, machst ihn, nächster Schritt.
0: Ich mache das ja auch so, wenn ich zu Hause irgendwas aufbauen muss oder so, dass, bevor ich mir was durchlese, schaue ich erstmal, ob es ein Video gibt, damit ich das nämlich auch wirklich sehe, was da passiert. Weil in der Theorie, wenn es da heißt, Kabel 3 musst du mit Kabel 4 verbinden, ich aber gar nicht weiß, ja. welches <lacht> ist jetzt Kabel 3 und welches ist Kabel 4, und bevor ich da irgendwie einen äh, Schlaganfall bekomme, Stromschlag, Stromschlag. <lacht> <auch, aber>. Okay. <lacht> äh, Gucke ich mir das durchaus lieber als Video an und dann ja. äh, ist das echt hilfreich. Gerade im handwerklichen Bereich finde ich da immer sehr, sehr coole und sehr gute Videos. Was ich persönlich immer wichtig finde, für diejenigen, die das vielleicht auch irgendwie mal selber machen, irgendwas erklären, macht es so einfach wie möglich. Macht da kein Hexenwerk draus mit irgendwelchen Fachbegriffen, die am Ende eh kein, keiner versteht.
1: Naja, ja, interessiert halt auch keinen.
0: Ist so. Das musst du so einfach und auch irgendwie unterhaltsam wie möglich machen. Dann ja. funktioniert's.
1: Ach, wo du eben Stromschlag sagst, mit Strom ist ja eine Sache, mit der ich wirklich... Also auf St Strom ist eine der wenigen Sachen, vor denen ich richtig Respekt habe und auch immer keinen Bock habe. Mich, Also alles, was mit Strominstallation zu tun hat, da lasse ich meine Hände von.
0: Ja, ich zum Teil auch. Also ich habe ja äh, durch, durch meinen Hausumbau, äh, den ich ja vollzogen habe, habe ich äh, sehr, sehr viel dazu gelernt. Also ich bin ja eigentlich auch eher der, der im Büro gearbeitet hat immer, ähm, aber durchaus immer eine Affinität für handwerkliche Sachen gehabt hat. Also ich mache sehr gerne Sachen mit meinen eigenen Händen, ähm, bin sehr okay. gerne… Okay, äh, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja, äh. okay, wir sehen hier weiter.
0: Okay, ähm, nee, ich mache wirklich sehr gerne dann halt auch irgendwas Handwerkliches, bin sehr gerne aktiv und dementsprechend hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht, mich in diverse Sachen reinzudenken, unter anderem dann natürlich auch das Thema Strom und Strom ist ja prinzipiell relativ einfach. Also das hat man ja schon damals im Physikunterricht äh, festgestellt, dass es recht einfach ist. Es äh, ist halt ein Kreislauf, wenn er geschlossen ist, läuft Uri. der Strom, fertig. Wenn er unterbrochen ist, läuft kein Strom. Aber trotzdem <lacht> habe ich, Hannes hat hier irgendwelche was? Uri? Uri,
1: U gleich R mal I, R gleich U durch I, I gleich U durch R, das Uri-Dreieck. Das sagt mir gar nichts. U, R, I, was? Nee. Das mir R, der Widerstand, U, die Spannung, S, die Stromstärke, R. SIVI -I, die Stromstärke? Soll ich dir mal sagen, weil ich das
0: letzte Mal Physik hatte? Das ist mittlerweile 18 Jahre her. Okay.
1: Spannung ist Widerstand mal Stromstärke.
0: Ja. Nee, aber auf jeden Fall, um das okay. kurz abzuschließen. Ja. Äh, Strom ist weiterhin das, wovor ich am meisten Respekt habe. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe zwar Kabel verlegt, aber ich habe die nie angeschlossen. Also das habe ich dann immer dem Profi machen lassen, der das alles einmal noch geprüft hat und das dann am Ende auch final angeschlossen hat. Und ich glaube, aus versicherungstechnischen Gründen musst, musst du das, das auch ja. genauso machen ja, ja. lassen. Also, Der muss das
1: dann auch eintragen und unterzeichnen. Genau. So. Hm?
0: Damit, falls doch mal irgendwas ist, ob er schuld ist oder nicht, oder wer auch immer schuld ist, aber damit deine Versicherung das Ganze dann ähm, am Ende dann auch trägt und du nicht auf irgendwelchen Kosten sitzen bleibst.
1: Ja, das macht Sinn. Weißt du, was das Witzige ist? Im Haushalt habe ich da echt Respekt vor, irgendwas mit Strom zu machen. Ich war mal ein Jahr bei Volkswagen. Da kann ich kurz eine Anekdote erzählen. <lacht> Und zwar war ich da zufällig in der Konzernforschung Elektrotraktion. Ich habe da übrigens eine Geheimhaltung unterschrieben, die für zwei oder drei Jahre gültig war. Ich dürfte jetzt, glaube ich, sogar darüber sprechen, über alles, was ich da so gelernt habe. Also aber ab nächster Woche
0: sind wir nur noch zu dritt.
1: Genau, mache ich <lacht> natürlich nicht. Auf jeden Fall war ich in der Konzernforschung Elektrotraktion, habe mich mit ähm, äh, elektrischen Turboladern beschäftigt. Mhm. Und das sind so Hochvolt-Geschichten, da reden wir von ähm, erhöhten Spannungen und auch relativ hohen Stromstärken. Wenn du da einmal richtig schön deinen Finger dran hast und das einmal durch deinen Körper geht, dann kannst du dir sicher sein, dass du nicht mehr aufwachst. Und da musste ich geht auch schnell, so ein, ja, ja. Da habe ich auch eine Fortbildung gemacht für Hochvolt, Hochvoltsensibilisierung heißt das. Und das Witzige ist, ich im Haushalt habe ich da richtig Respekt vor. Da war das irgendwann so gang und Gebe, dass ich mit den Dingen rumfummel, dass man dann durchaus auch mal, ich sag mal, eher nachlässig wurde und einfach gemacht hat. Es ist zum Glück nie was passiert, aber wenn ich mich so zu, zu, zurückerinnere, wie ich mit laufenden Gerätschaften einfach mal kurz in den Prüfstand reingegangen, <lacht> Das Erste, was ich gelernt habe, ist, wenn hier diese Lampe leuchtet, geht keiner in den Prüfstand rein. Es war irgendwann ganz normal, dass die Tür offen ist, die Lampe leuchtet, damit du hören kannst, ob das Ding pumpen heißt. Ja. Ob das Ding anfängt zu pumpen, musst du ja hören können, weil anders kriegst du es nicht mit und wenn das eine längere Zeit pumpt, ist er kaputt. Also war die Tür offen und es war auch völlig normal, dass ich dann da reingehe und nochmal hier eine Schraube drehe und da was mache. Eigentlich total bescheuert, <lacht> ich rede da von einem System, wenn ich einmal etwas ein Falsches gemacht hätte, wäre Feierabend gewesen. Aber es war für mich irgendwann Standard, ich hatte auch keine Angst mehr davor, warum Ä auch immer.
0: Aber zu Hause wahrscheinlich eine Lampe selber anbringen. Ja, also das
1: mache ich ja auch, LEDs okay. und so, kein Problem. Aber es gibt Sachen, wenn da irgendeine offenen Leitung an der Decke und so, da habe ich schon, gehe ich mal mit dem Phasenprüfer bei, aber eigentlich will ich da gar nichts machen. Eigentlich lasse ich da mit die einem Finger davon. Ja.
0: Ja, so heißt er ja wohl auch irgendwie, weil der sehr gerne mal falsche Ergebnisse anzeigt.
1: Ah, oh, okay, super. Das ist schön zu wissen. Ja. Also eigentlich <lacht> habe ich da immer gar keinen Bock drauf, alles, was mit Strom ist. Ich schließe mein Elektrogerät an, das war's mehr, muss ich nicht können. Ja. Ja. ja,
0: ich glaube, das ist ähnlich wie bei Feuer. Man sollte da äh, nie den kompletten Respekt vor verlieren, weil am Ende kann das dann doch mal relativ flott gehen. Und ja. dann macht es Puff und das war's mit dem Hannes.
1: Das ist Fakt. Ja, sowas äh, will man nicht.
0: Aber es macht auch Spaß, sich mit genau solchen Sachen auseinanderzusetzen, finde ich. Ja. Doch, man
1: lernt extra ja, ja, viel auf dazu. Jeden Fall. Ja, du, keine Frage. Ich habe es
0: beim Hausumbau gemerkt. Also ich weiß jetzt, wie ich einen Lichtschalter setze und eine Steckdose und so. Das, das haben wir schon?
1: hier im Büro auch gemacht tatsächlich, ja. als wir eingezogen sind. Da habe ich ja auch mitgemacht. Das fand ich auch cool. Das hat mir durchaus Freude gemacht. Siehst du? Ähm, ich guck mal gerade auf den zeitlichen Horizont, weil aha, wir schon wieder 50 Minuten am Babbeln sind hier. Oha. Oh hä? Oh hä?
0: Ich finde es auch immer wieder lustig, dass es dann genug Zuhörer gibt, die sich das auch 50 Minuten lang anhören. jo. Das freut mich jedes Mal wieder. <lacht> ja, ich bin ja. nämlich aktuell. Ich war ja eigentlich auch ein großer Podcast-Fan. Also bin ich äh, theoretisch immer noch, aber so in letzter Zeit, dadurch, dass ich dann ja auch nicht mehr zum Sport morgens gehen kann, weil ich habe sonst immer beim Sport-Podcast äh, gehört, äh, was übrigens auch immer sehr witzig ist, weil ich irgendeine Übung gemacht habe, mich halt kaputt gelacht habe und <lacht> alle immer gedacht haben, okay, was mit ihm? Okay. Ähm, aber zuletzt habe ich tatsächlich...
1: Die lacht irgendwann immer, wenn er gelacht hat, hat er gefurzt. <lacht> <lacht> ah, was eventuell Idee. auch
0: mal durchaus passieren kann. Ja, die Übergänge waren fließend, also zwischen Lachen und Pupsen es ja schnell.
1: Ja, ja, gerade wenn du... hast richtig doll
0: gelacht hast. gepupst.
1: <lacht> wenn du Beinübungen machst, glaube ich, jetzt so eine Kniebeuge mit 50 Kilo, da äh, musst du schon, das ist schon, Körperbeherrschung, da musst du schon fortgeschritten sein. Mit 50 Kilo vor allem. Ja, 100. Was, wie viel Kilo ist normal? Kommt drauf an, was du machst. Kniebeuge, <lacht> Kniebeuge hier. Auf dem Rücken das Gewicht, was machst du da so? Äh,
0: die mache ich tatsächlich sehr selten, ich mache die meistens im Sitzen. Weil ich äh, nicht so die Stabilität in den Knien habe. Okay, ja. ja. Deswegen ähm, mache ich in, die... Ähm, im, Im
1: Liegen habe ich auch immer Beinpresse gemacht. Da ja. habe ich aber auch 100 Kilo drauf oder mehr für die Beine. Genau. Ja, okay. Kniebeuge hatte ich nie so viel. Das war anstrengender.
0: Ja, die sind ja auch deutlich anstrengender, weil du dann noch eine, eine ganz andere Körperstabilität brauchst. Hm, hm. ja ähm, Nee, aber äh, ich muss da mal wieder reinkommen in dieses Podcast-Game.
1: Ja, ich höre auch Beim kaum selber noch. selber hören. Mir geht das eh nicht. Gut, ich war nicht so oft beim Sport wie du. Wenn ich beim Sport war, dann meistens, war ich dann noch in der Sauna gegangen bin. Wir haben neulich drüber gesprochen, seit einem halben Jahr dürfen die nicht mehr nicht mehr aufmachen. ne?
0: Genau, das letzte Mal war ich irgendwann im November beim Sport. Aber seit dann, ich vermisse es tatsächlich auch nicht ganz so sehr, weil ich seit da an dieses Sport zu Hause entdeckt habe. Und das tausendmal effektiver mittlerweile finde als das stumpfe Pumpen im äh, Fitnessstudio.
1: Ja, gut, du machst halt ganz viele Übungen und du machst Sport nur mit deinem eigenen Körper sozusagen, genau. ne? Eigenes Körpergewicht. Ich kann
0: mittlerweile perfekten Handstand. <lacht> das sind die großen Vorteile, ich werde noch ein okay. Turner.
1: <lacht> ja, gut, ich kann halt mittlerweile nur so ein paar Kleinigkeiten wie ein Flickflach und so.
0: Ja, gut, ja, logisch.
1: Ja, Ratschler, ja, keine Ahnung, ich mache oh. halt so einen dreifachen Rittberger, mache ich aus dem Stand. Aber das sind Sachen, da bist du schon lange gewesen.
0: Da bin ich schon lange gewesen, ja, also ja, das, ja. das mache ich schon gar nicht mehr.
1: Naja, früher, ja. ich habe ja vor zehn Jahren noch aktiv Breakdance gemacht, ja. ähm, ich konnte mich ähm, fast 30 Minuten auf den Kopf drehen, mit einmal andrehen.
0: <lacht> du, wäre <lacht> das damals nicht mit meinem Knie passiert, dann hätte ich auch nächstes Jahr bei der äh, WM mitgespielt, aber ich hätte sie boykottiert, selbstverständlich.
1: Naja, AML, ja gut, du hattest ja halt dann diese Sehenscheinentzündung, sonst wärst du wahrscheinlich letztes Jahr schon im Alli Pelli gewesen. Auch das, selbstverständlich. Ja, ja.
0: Ja. Deswegen arbeite ich jetzt ja aktiv an meiner Golfkarriere, damit ich dann bei der PGA Tour mitspielen kann.
1: <lacht> Klassiker. Logisch. Ja, ich will ja mal ähm, Dings spielen. Ähm, Ultimate Frisbee. Das ist ja auch so ähnlich, so ähnlich wie Golfen, wie ich sage, aber auch auf so großen Plätzen. Kennst du Ultimate Frisbee? Ja, kenn ich. Auch auf so größeren Plätzen. Das ja. muss voll geil sein. Ja. Und das faszinierend. Wie die Leute mit einer Frisbee umgehen können.
0: Ja, wie sie die richtig anschneiden können, damit ja, die ja. einen vernünftigen Bogen. Äh, und so Durch Bäume, geht.
1: also die, ja. durch den Wald, durch an den Bäumen, wie man das machen kann. Wir als Kinder haben Frisbee gespielt. Ich habe früher immer Frisbee, voll geil. Aber ja, ich mit konnte, 10 Meter Distanz. Genau, maximal. ich konnte das Ding gerade werfen, so oder. Das war schon schwierig. Ja. Alter, was die da mit einer Frisbee machen oder was einige Menschen mit einem Bumerang auch können. Leckt mich am Ärmel. Bumerang auch eine geile Erfindung. Habe ich früher auch voll gerne geworfen.
0: Habe ich nie hingekriegt dass der zurückkommt. Ja, aber, aber ich glaube, ich hatte gerade sagen, ich glaube, ich hatte auch noch nie einen richtigen Bumerang.
1: Ich hatte mal von meinem Vater, der war ähm, im Rahmen seiner seiner beruflichen Tätigkeit war ja früher mal in Afrika ein paar mal in Botswana.
0: This time for Afrika. Genau. Und da äh, hat er Wodka, äh, Bumerangs äh. mitgebracht,
1: also Holzbumerangs. Ich glaube die Australier, die ähm, aber sind das mhm. drei, ne? Mhm. Die haben viel mit dem Bumerang zu tun gehabt, wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr. Ich vermute, wer da jagt, nimmt lieber eine Flinte. <lacht> aber ähm,
0: auch da hat der Fortschritt, Einzug gehalten. Genau,
1: aber auch in Afrika ist das wohl verbreitet. Auf jeden Fall gab es da diese Bumerangs, und die flogen richtig geil. Wir hatten zwei verschiedene Formen. Einen so einen klassischen wie so eine Banane mhm. und, und einen wahrscheinlich mit, mit drei ne? Genau, ja. mit drei Dingern. Und die beide Dinger flogen so genial und der mit Bananenform, wenn du den richtig geworfen hast, konntest du deinen Arm nach dem Loslassen halten und der kam irgendwann genau dahin zurück. Das hat ist ja auch eigentlich nur ein, Physik, mal ne? geklappt, aber ja gut, du hast halt Wind noch, ne? Genau,
0: aber das, am Ende ist es ja nur Physik. dass Das entsprechende mit Aufwind, Abwind, bla und Blub und Widerstand, dass der genau dann diesen Bogen fliegt. Genau, ja. Und das muss man mal überlegen. Das haben die äh, Afrikaner und die Australier schon vor hunderten von Jahren rausbekommen, da ohne einen oder? Die haben ja. da mit gejagt, ne? Soweit also ich, ich weiß. Ich Vielleicht das ist auch nur eine Legende. Kann sein, Und ja. Jonathan Franks kommt gleich um die Ecke. Franks. <lacht> sie glauben, das war ernst? Also sie glauben, dass es das wirklich passiert? Tja, da haben wir sie leider auf die falsche Spur geführt. Ja. <lacht> diese, diese Geschichte entsprach nur unserer
1: Fantasie. Herrlich ich sag mal, Jonathan habe ich so gerne geguckt. <lacht> ja, es war lustig.
0: Aber manchmal auch gruselig.
1: Ja, schon. Also
0: früher. Heute finde ich es irgendwie dann nicht mehr so gruselig.
1: Na. Naja. Gruselig finde ich aber, dass wir bei uns eine neue Haustiere hatten. <lacht> Damit möchte ich abschließen. Das ist eine kurze, kurze Anekdote dieser Woche. Corby, du darfst sie berichten, weil du da stärker involviert warst. Ich glaube, du hast sie entdeckt.
0: Ich habe sie entdeckt. Äh, Gundela Gause und Klaus Kleber haben wir <lacht> sie zwischenzeitlich genannt. <lacht> nee, ich bin, äh, wann war das? Ich glaube, am Mittwoch, ja, am unserem Livestream Mittwoch bin ich äh, morgens ins Büro gekommen. Und das Erste, was ich immer mache, ich mache die Tür auf, einmal frische Luft rein, dann gehe ich einmal raus, gucke bei der Autoküche, ob alles in Ordnung ist ähm, und einmal frische Luft schnappen und so. Und dann sehe ich, dass auf dem Boden auf einmal ganz viel Laub und kleine Äste sind und dann habe ich mich schon gewundert, was, was das wohl sein kann und dann gucke ich so ein bisschen genauer und sehe genau über unserer Autoküche zwischen den Balken und dem Dach, dass da ein Nest ist, ein etwas größeres angefangenes Vogelnest und dann habe ich das so ein bisschen beobachtet. Äh, bin wieder reingegangen und habe es von drin beobachtet und hab festgestellt, dass ein Taubenpärchen angefangen hat, <lacht> äh, sich da häuslich niederzulassen, ohne dass sie uns vorher gefragt haben. Ich meine, die haben noch nicht mal einen Untermietvertrag gehabt.
1: Gar nichts. 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 Die wollten nicht zahlen. Nee. Die haben sich hier eingezeckt.
0: Ja, und dann saßen da diese beiden Kondore, haben einmal angefangen, <lacht> da neues Holz hinzubringen und wir haben schon die ganze Zeit überlegt, was machen wir jetzt. Äh, haben wir auch ein bisschen im Internet gelesen ähm, und... Ja, am Ende haben wir uns natürlich dafür entschieden, dass wir sie dann ungern haben wollen. Aus äh, beidseitigem Interesse. Zum einen wollten wir sie ungern räuchern. <lacht> und zum anderen äh, wollten wir nicht, dass sie unbedingt bei uns alles voll scheißen.
1: Ja. Ähm, Örtliche Lage kann ich euch sagen. Wenn war ihr wirklich
0: in, total beschissen von denen gewählt.
1: Wenn ihr ein Video guckt und wir am, an der Arbeitsfläche stehen und am Brett was machen, da wo wir die meiste Zeit stehen, auch im Livestream, genau darüber, exakt genau. darüber, sie hätten uns also direkt auf den Kopf gekackt. Ja.
0: Also die, die haben sich wirklich den beschissensten Platz ausgesucht, den es äh, gab. Ja. ja, dann haben wir das entfernt. Ähm, da waren die beiden natürlich relativ...
1: Äh, ja, äh Wenig begeistert, kann also man sagen.
0: Ich habe da schon äh, durchaus einen äh, Wutanfall gesehen bei der Gundela vor allem.
1: Ja, der, der, der Klaus hat auch eine Beleidigung ausgesprochen, Klaus Kleber. Auch? Ja, der hat auch direkt seine Brüder geholt. Nee, wie hat jürgen Burkhard. Burkhardt. Burkhardt Burkhard, 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 ja. hieß er irgendwann. Burkhardt hat uns Burkhard beleidigt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: nee, und dann haben die beiden das immer noch vom Dach beobachtet und sind da immer wieder langgelaufen und haben geguckt, wo denn jetzt deren Nest ist. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, jetzt ist das Thema durch und am Donnerstagmorgen komme ich hin sehe ich, haben sie wieder angefangen, das zu bauen und dann haben wir interveniert und Julian hat so einen alten Trick von seinem Vater wohl gehabt und dann hat er Knisterfolie <lacht> mit Alufolie und also ein Taube 2000. Ja genau, Taube 2000 äh, hat er das alles so zu einem Knoll gemacht und dahin gelegt und seit dahin haben wir auch Ruhe. Ja. Ähm, die beiden waren zwar nochmal da, haben nochmal geguckt, haben sich jetzt aber wohl doch für eine andere örtliche Lage entschieden, ja. worüber wir relativ dankbar sind.
1: Der Burkhard hatte einen kurzen Revierkampf noch mit Taube 2000 und hat ein bisschen daran gezerrt und gemacht ja. und getan, aber hat dann den Kampf aufgegeben, Er hat sich, gedacht, hat ach, sich zurückgezogen.
0: Aber da sind wir recht froh drüber. Ich hätte gedacht, wenn es so ein kleines äh, Meisenpärchen ist oder so eine Schwalben oder sowas, das wäre, glaube ich, ganz lustig gewesen.
1: Aber die scheißen ja auch alles voll auch. und die scheißen wir auch auf den Kopf.
0: Und dann wäre vielleicht auch ein bisschen weiter hinten angebrachter gewesen. Ja. Aber so ja. sind wir ganz froh, dass wir die jetzt erstmal vertreiben konnten. Äh, und unser einziger Hausbewohner und Gast ist weiterhin Fridolin, unser Eichhörnchen, was wirklich jeden Morgen... Ich sitze an meinem Schreibtisch, gucke raus und dann läuft er einmal bei uns über die Dachterrasse und guckt, ob alles
1: in Ordnung ist ja. und rennt wieder weg. Fridolin ist hier auch herzlich willkommen. Grüße gehen raus an der ja. Stelle. Fridolin hört ja auch unseren Podcast. Fan der ersten Stunde. Ja, <lacht> ist so, ist so. <lacht> äh, nee, was ja. soll ich nicht sagen? Wir haben ja schon, haben, ich glaube, die Tauben müssen schon letzt, also schon eine Woche vorher angefangen haben, denn wir haben schon einige Tage vorher auf dem Boden so kleine Äste liegen gehabt. Ja. Und ich habe mich schon gefragt, was soll das? Wer schleppt dir Äste ran? Und Alex stellt irgendwann fest: Alter, wir haben. Ameisen ohne Ende auf einmal auf unserer Küche und wir hatten die Ameisen, haben so einfach was nur los. Aber ob jo, die davon kamen, weiß ich also nicht. Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, die Ameisen sind jetzt weg. Ich habe Ja, keine seitdem die
0: Tauben wechseln, sind auch die Ameisen. Aber ich glaube... Ich
1: habe da eine Verbindung durchaus. Äh. Keine Ahnung. Naja, Ameisen sind ja gerne an Bäumen und laufen da die Äste hoch und so. Und wenn die Tauben die Äste mitnehmen, könnte ich mir schon vorstellen, sei es drum, äh, Tauben sind weg, Äste sind weg, Ameisen, Ameisen sind, sind aktuell weg. weg, alles gut. Dafür... Ja. Segen, kommen die Wespen endlich wieder. Ja. <lacht> Juhu. Ich hatte gestern Abend die erste Mücke bei uns in der Küche.
0: Aber ich muss sagen, gefühlt waren es früher mehr Insekten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch wieder, seitdem wir diese ganze Corona-Nummer haben und viel wie weniger Flugzeuge fliegen, das stimmt. ist das auch wieder wesentlich mehr geworden. Und ich habe auch wieder, wenn eine Autobahn fährst, die Scheiben komplett geflastert ähm, mit ja, Insekten. Das hat man <lacht> auch wieder. Äh, Mücken hängt ja jedes Jahr immer davon ab, wie der Winter war. Ja,
0: genau. Wie kalt er war, wie, wie feucht er war etc. Wir hatten
1: jetzt ja in Anführungszeichen das große Glück, dass es warm wurde, die Mücken haben gebrütet und dann nochmal Frost kam. Dadurch glaube ich, werden wir dieses Jahr nicht so viele Mücken haben wie letztes Jahr zum Wir Beispiel. hatten ja auch einen
0: sehr kalten Winter tatsächlich. Ja, also zumindest für ein, zwei Wochen war es ja wirklich
1: eisig kalt. Ja, also ich, ich persönlich gucken. hasse ja Mücken. Und Zecken und sowas ohne Ende. Bin ich auch kein Freund von.
0: Alles hat ja seine Berechtigung irgendwie und spielt in diesen Kreislauf der Natur rein. Zecken aber und
1: Mücken nicht. Äh,
0: Jungs, die brauchen wir nicht.
1: Nee, nee. also, also nervt Ich meine, Da muss
0: nicht. doch auch Alternativen geben, wie zum Palmfett.
1: Ja, genau. <lacht> so eine
0: Mücke, die einfach nur da ist und nicht dicht und nervt ja. und summt.
1: Und die Mücke nervt ja wirklich jeden normalen Menschen. Deswegen hat jeder Fliegengitter drin. Aber als Angler bist du ja doppelt gearscht. So, wenn wir am Teich sitzen und wir haben Teiche... Glaub mir, wenn du dort ohne Mückenspray hingehst, dann bist du nach einer halben Stunde weg oder du wirst wirklich zerstochen. Ich erinnere mich an einen Tag an einem Teich, da hat ein Kollege das Mückenspray, was ich mit hatte, nicht benutzt, mit der Aussage, ah, wenn ich mich mit Mückenspray ein einsprühe, dann beißen die Orle nicht. <lacht> ich kann dir sagen, ich habe genauso viele Alle gefangen wie er. Er hat allerdings hinterher gezählt und hat an seinem Kopf 46 Mückenstiche.
0: Nur am Kopf. Na bitte. Mhm,
1: herzlichen mit, Dank auch.
0: In Schweden war das früher auch immer sehr, sehr schlimm. Ach, also, schlimm, ich war ja. mit meinen Großeltern immer jeden Sommer in Schweden und äh, dort auch direkt am See. Und es war immer voll mit Mücken. Und mein Opa und ich hatten dann auch extra so einen Hut mit einem äh, Fliegengitter davor, dass mhm. die Mücken nicht ans Gesicht kommen. Den Hut habe ich heute noch. Geil. Ja, Schweden Vielleicht brauche ich ihn dieses Jahr, vielleicht ja. äh, auch nicht. Ich hoffe nicht. Ja. Aber Schweden. ich hätte mal wieder Lust, dass wir einen Teich fahren.
1: Auf jeden Fall. Schweden habe ich ja auch schon mal erzählt, die Anekdote, wie ich mitten in der Nacht eine Dreiviertelstunde eine ganze Mückenplage ausrotten musste bei uns in der Wohnung. Das waren sicher 50, 60 Mücken. <lacht> Und äh, Norwegen, kann ich auch kurz erzählen, oben am Wasser, wo wir sind, so Höhe Trondheim, hast du eigentlich nie Mücken. Nee, das stimmt. 2014 waren wir mit unseren äh, Mädels da. Und das war, ein, das war der heißeste Sommer seit, was weiß ich, Beginn der Aufzeichnung in Norwegen. Wir waren im Fjord Baden, da kannst du normal nicht baden gehen, weil das Wasser hat... Meistens nicht mehr als 10, 11, 12 Grad. Wir hatten aber über 30 Grad, das Wasser hatte 20 Grad, die Fische hatten keinen Bock und wir waren halt auch baden und da waren auch Mücken dann ohne Ende normal. Ist dann, ich habe mich immer jedes Jahr darauf gefreut, Norwegen, eine Woche, zwei Wochen <lacht> Mückenfreie Zeit, auch im Sommer. Alter, da war alles voll und die sind dann noch schlimmer, noch viel aggressiver, wahrscheinlich weil sie weniger. Menschen oder Fleisch haben, wo sie stechen können. Deswegen sind sie, wenn wer kommt, entsprechend aggressiv. Mhm. In den Wäldern, so im Inland, hast du die immer ohne Ende, aber am Wasser eigentlich nie. Ja, naja.
0: Tja, mal schauen, so was dieses Jahr so passiert, wie es dann mit den Mücken aussieht und mit den Wespen. Auf die Wespen habe ich nämlich auch gar keine Lust.
1: Mag ich auch nicht.
0: Bienen mag ich sehr gerne. Ich auch. Honig. Ich mag auch Honig sehr gerne. Übrigens, an der Stelle Colin, falls du zuhörst, vielen, vielen Dank. Ja, Weil Du hast meine Mail hoffentlich bekommen, aber ich mache es an der Stelle auch nochmal. Vielen Dank.
1: Der Honig ist klasse. Ich habe ihn ne neulich Beste, auch den gegrüßt. Mhm. Im äh, Livestream habe ich ihn gegrüßt, ja, wo ich den Honig auch benutzt hatte. Sehr gut. So, jetzt muss man die Zeit
0: gucken. Oh Gott, eine Stunde, drei.
1: Ja, ich habe auch Hunger. Ich ja. muss jetzt ein Bröt. Julian müsste mittlerweile seinen Friseurtermin beendet haben. und äh, ein Weil das wissen viele haben. nicht.
0: Julian ist jetzt äh, nebenberuflich Friseur geworden. Genau. Ja. Dann frisiert jetzt, weil er so gut kann. Eben. <lacht> ja, er schneidet ja auch uns immer die Haare. Habt ihr Alex neue so. Frisur gesehen? So. Das war
1: Julian. Ich fände es klasse, wenn ihr unter. Ah, nee, 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 mache ich nicht. Julian richtig sich wieder auf. Ich mache keine Aufforderung. Irgendwas Nein, zu wir machen jetzt keine
0: Aufforderung, dass ihr irgendwo schreibt, Julian ist der beste Friseur oder so. Das machen wir nicht.
1: Genau, das machen wir nicht. In dem Sinne, schön, dass ihr bis ein bisschen zugehört habt. Das ehrt uns sehr und freut uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen und bleibt gesund.